0: 好哦 ，Hello Hello， 欢
1: 迎大家来到每个星期天晚上，台湾时间每个星期天晚上的一个呃一个星期的国际政治新闻重点回顾跟展望哦。那呃不知道大家这个礼拜过得怎么样？是不是大家都在关心关注阿富汗的新闻？是不是觉得？呃，好像很多阿富汗的专家都在台湾哦。我想跟大家分享的就是說，就说这阿富汗的新闻确实呃引起事实上确实引起全世界的瞩目。那毫无疑问的，它会连带的影响整个可能是国际国际的这个关系的变、呃、变局，尤其是美国的形象。我相信大家也看到了不少关于美国美国政策的讨论。那今天呢，还是一样的，我们先来做阿富汗事件的这个 update， 那再来跟大家。做一些幕后的一些分享、一些分析跟讨论哦。那第一个新闻，当然就像我说的，我们从阿富汗开始谈起。阿富汗最新的消息是什么呢？今天美国总统拜登会在星期天，就是美国时间的星期天早上的时间，先到美国的德拉瓦州，啊、呃，杜呃多佛国际机啊、呃、国军用机场哦。这个空军基地呢，是美国。应该是说很很不任何的这个在欧洲中东地区，如果有真的有不幸的美军将士伤亡，那他们的这个棺木啊，他们的这个遗骸都会从欧洲直接飞到这个呃多佛机场。历来的美国总统也都会在那边做一个。接官迎接的动作比较哀，就是背脊哀容的一个仪式哦。当然，我们讲说这个，不管是多么的哀容，大概没有人想看到这样的状况。不过，美国总统作为总统，他们做呃会有这个仪式性的东西。今天大概呃拜登稍晚应该也会再次发表发发表谈话，针对美军呃伤亡将士哦，有一些。有一些演说吧。那最近大家也看到了，就从大概三四天之前的阿阿富汗机场外面的 A B K 外面的这个爆炸案，大家也都看见了，就说美军的伤亡，看见了阿富汗的比较混乱的状况，很多人就在开始各种的评论，就在讲说到底发生了什么状况，怎么会阿富汗？今天撤退撤离成这样的，我之前有分析过，基本上美国在这一次从四月份到现在的一个情况，它就是一个情报失灵，撤退失序，等于是呃拜登政府团队出现了危机哦。虽然我知道很多人希望说我们我希望美国可以做得更好，很多人希望。我们是不是不要太太太太苛责美国？可是我觉得事实的状况，或者是国际怎么看待美国，是我们希望可以让大家知道的。先说现在这个状况是美国呢，当然我们之前有说过，在爆炸案发生之后，美国的拜登总统在记者会上就直接的对着镜头说：“我们一定会 hunt you down， 就说一定会抓到凶手。”这是毫无疑问的。美国任,任何总统遭到恐怖攻击，一定会有必须要做出报复的动作，呃这这个是必须跟美国人民有交代哦，所以确实我们在昨天就看到了空袭，用无人机空袭 i s s k 这个组织，那确实也传出来 i s s k 有两名重要的人士，呃呃,呃就被就被就被就被,就被打死了，就成功的报复哦。可是这个这两个人到底是谁，其实有趣的是也没有办法有确确确切的答案。媒体都众多，分纭在说，哎，到底是哪些哪哪两个重要人士被抓到哦？这个这个讯息是很混乱的，为什么呢？因为你一定要是有重要性的指标性的人物，才能够达到那个效果，才能够达到振奋或者报复的效果。可是现在为什么讯息混乱？它凸显的又是美国情报在阿富汗的部分，确实到现在都没有办法掌握的很好哦。那。拜登总统呢，今天、昨天也在记者会上直接就讲了，接下来的三十六到四十八个小时，目前的情报掌握的是，可能还会在机场附近会有大规模的爆炸。希望美国的人呢、啊，美国的平民，如果你想要离开阿富汗的，在接下来三十六个小时到四八小时，也要尽量的避开，不要到机场附近。可是这就很奇怪了，如果你是现在还在美啊、呃，还留在自留在阿富汗的人，阿富汗的美国人。你不要去机场，那你又怎么离开呢？八月三十一号最后一班飞机走了之之后，就再也回不去了，那怎么办？所以现在真的是一个管理很出状况的情况哦。我们先整体来说一下。跟大家细数一下，从四月份到现在，美国的拜登团队出了什么样的状况？其实从媒体各方面的分析，我们大概可以抽丝波茧的来跟他家讨论一下。四月份，拜登总统宣布了说，美国要在八呃九月十一开始是说九月十一号要撤军，当时拜登总统就组成了任命了一个叫做 Afghanistan Coordination Task Force。就是、说阿富汗的这个协调工作小组，他凑凑了二十五个人组这个小组，指派了谁呢？指派了一个叫做 Tracy Jack， 呃 Tracy Jacobson， 这个呃 Jacobson 这个大使啊，他以前是科索沃跟中东地区的大使。这个女性的大使呢，她被任任命为这四、个、月份的时候就被任命为这个二十五人工作小组，这是最高的、最中央的这个阿富汗撤离行动的整体由这个 Tracy 来做这个领导人哦，她作为 Chair 来统筹这二十五个二十五人的小组。这二十五人小组里面包括了五角大厦，包括了情报单位，包括了民间的民间的 NGO 的代表都有，哦，负责所有的撤离的工作。那其中呢，负责这个。其中负责情报跟协调的，因为大使他毕竟是外交上面的，第一线的实务工作是由来谁来负责呢？拜登指派了 r o s s Trevor， r o s s Trevor 是谁呢？ r o s s Trevor 是国土安全部里面的国家反恐工。反国家反恐中心的副主任哦，他的职责在这二十五人小组里面，他的职责呢是负责协调军队跟平民之间的联系，他必须要提供情报，让军队呃知道说，哎、欸，有多少人还在阿富汗，他要做这个动作。就说美国要去帮助美国平民、美国的一般的美国人、美国公民、美国绿卡持有者以及盟友要撤离阿富汗，他必须要掌握名单。那这个 Ross Trevor 呢，他扮演这个角色，这样听起来好像很不错，对不对？这二十五人小组 supposedly 他们是应该是分工合作，大概在四个月的时间应该可以做到。呃、如果你有完整的规划的话，这二十五人有经验的小组呢，应该是可以做到。逐步的这个撤退的计划，可是呢，很很显然的，这二十五人的工作小组现在啊，各方面的分析就说，这二十五人的小组基本上是一盘散沙，大家呢自己做自己的事情，而且一开始的情报就是错的，一开始的情报错在哪？一开始的情报错在。他们认为，阿富汗大概阿富汗的政府军在美国的训练二十多年以后，应该还可以撑。我们之前有说过，大概可以撑三到六个月，最早还说是六到九个月。所以这二十五人的小组啊，其实从四月开始，他们盘算的就是大概呢，还有一段的时间可以跟塔利班再继续的斡旋，再慢慢的耗，不会是突然出现什么状况。所以他们的安排工作。讲好听一点或者比较正面的解读呢，就是他没有按照他们的流程在走；可是讲难听一点，就是其实没有注意到事情的严重性。所以当事情发生，尤其到七月份停暂情,情批变，七月份之后呢，包括阿富汗南边的坎大哈这些省、哦、包括阿富汗最精锐的二一五旅。待会我们会稍微提到这个旅游跟这个指挥官他投书《纽约时报》发生了什么事情。到七月中之后，整个阿富汗的战情可以说是六月底、七月之后，阿富汗的战情批变。这个时候呢，这二十五人工作小组没有扮演好他的角色，情报不止情报提供的不够不够完整，甚至是当拜登在七月七月派了。增兵三四千人，其中还包括了美国八十二空降师哦，这个是美国最精锐的部队之一，还有美国的海军陆战队两个兵团到阿富汗。这三四千人到了阿富汗之后，在媒体的报道，这个可以说是内幕直击哦。很多媒体就直接直击，就说居然在五角大厦，居然在这二十五个人工作小组。当媒体去问说，现在到底在地的八十二空降师的指挥官，你们每？多久跟他们联系一次，或者是如何跟他们频繁的接触，得到的答案居然是没有人知道谁是负责跟在地的这三四千三三四千名。增兵的这个增援到阿富汗科普尔机场附近的这些美军的指挥官，没有人知道到底谁负责跟他们联系，所以当时的记者就已经开始有对,对白宫有做出提问，可是白宫的回应呢，都是说我们都在一切都在掌控之中。结果现在大家就看见了，如果在掌控之中的话，不会是这样哦。退役的将领呢，在在美国也有投诉。他们强调说，如果说从四月份开始就已经做好这二十五个人工作小组，如果有做完整的规划的话，其实从四月，第一，如果情报正确，塔利班已经要兵临城下，情报如果正确，从四月开始，美国的部队就应该在喀布尔机场附近以同心圆的方式逐步的设立检查检查站，不会造成今天居然有这么多人聚集在阿富汗的南边的这个 Abgat。e 就是大家看到新闻里面爆炸的这个门口有聚集这么多的人，如果你在四月就开始规划，可能每一百公尺、两百公尺用同心圆的方式呢包围出，就用同心圆的方式设立一圈一圈一圈的据点，不会到现在第一有这么多人聚集在门口，第二不会到现在变成美军只有两层的这个检查哨哦，第三层居然要拜托塔利班负责来做检查，也就是因为现在也高度怀疑，就是因为塔利班的检查哨其实。检查的能力有限，所以才让自杀炸弹客一一层一层的走，居然到了这个机场旁边的 Abbey Gate 人聚集最多的地方，引发这个自大杀炸弹哦。所以我们要讲这个部分呢，是从各方的媒体的报道，现在抽丝剥茧可以看得出来，为什么大家在怀疑说拜登政府出了什么样的状况。其实我之前呢，在之前就有跟大家分享过，拜登政府呢，他上任。他的强项，民主党的强项是美国的内政。那过去的二零二零选举，大家如果记得的话，拜登拜登总统之所以可以得到美国人民的信任，主要是因为 COVID 1 9其实主要就是 COVID 1 9跟经济的议题。那当时呢，没有所谓的反恐，没有阿富汗的争议哦，这个外交国防的事件。的议题是共和党的强项，所以当拜登总统的民主党在选举过程当中是因为内政上台的时候呢，就会发现说，哎、欸，大家没有办法解释他的外交政策。外交用讲的都可以讲说，我们可以斡旋，我们可以协调，事情还没有发生的时候都可以说外交都可以谈。可是当真正的战争发生，像这种冲突发生的时候，现在就有很多人在说啦，这个冲突发生就可以凸显民主党的很多的政治人物，尤其是外交背景出身的政治人物，太相信用谈的都可以谈下来，所有的都可以搞定一切哦。现在看起来好像不是这样哦。那我刚刚跟大家分享的是，拜登从四月的这个二十五人工作小组，好像没有很有效率的。这个达成使命，现在呢要做什么事情？现在拜登政府当然要亡羊补牢，所以我们看到他们在过去这两天发动了无人机的攻击，要做一个报复的行动，要必须抓到 ISISK。跟大家简单说一下 ISISK，ISISK 是一个什么概念 ？ISISK 其实过去这二十年来在阿富汗，其实也被压着被被美军这个赶得差不多了。根据这个情报，如果我们还相信美国的情报，根据情报，美国大概在过去二十年扫荡了 ISIS 集团。ISIS 这个激进组织，伊斯兰国这个 ISIS 的组织里面，大概有百分之七十五的战士神学士或者圣战士哦，百分之七十五的圣战士他们是被围剿的，已经被围剿的差不多，所以剩下百分之二十五。那大家会说，那那好像人数不多，这确实人数不多，整个人数现在的 ISIS 可以大概。同样的，如果我们相信情报的话，总共的人数大概剩下500到 2,000 人。大家会想说，哎， 0 0到 2,000， 天成老师，那美军不就有三四千人吗？这500到 2,000， 再加点兵部队，没有办法把它围剿，全部抓光吗？其实抓恐怖分子没有这么容易哦，就像想象一下当年在越战的时候，为什么美国打得那么辛苦？每个人就从树林里面冒出来哦，就是游击战的方式。正规军要跟游击战对抗，其实他要他是非常，他是需要非常多，可能要多投入好几倍的军力。再来还要有非常完整的情报系统。如果你在当地的情报掌握的不是很好的话，你要跟游击队，或者是你要跟这种不要不要命的这个自杀攻击的这种这种呃恐怖组织来对抗。其实你的损失应该是说你的不是没有办法围剿成功，不是没有办法把他们打击殆尽。问题是你要投入的那个成本是非常高的。那美国愿不愿意投入这个成本，就看你的你怎么想喽、哦。当年的 l 林 n 呃林 n b Johnson， 就是江詹森总统了，一九六零年代詹森总统他的态度是说哦，我们就去越南，我们就是要征兵越南，我们要支援越南。当然后来就被批评嘛，就是你怎么让美军成本这么多，伤亡这么多？可是詹森总统是说我们就继续，我们就必须要援助这个民主价值什么的。那。拜登总统呢，他的想法就是，我们不应该再花这种成本了，因为这是一个不会以没有所谓的、没有胜利的仗哦。所以拜登做出这个决定，是非对错，当然会留给历史来做、来、来公、来论断功过。但是我们从现在短期的结果来看，它确实造成美国的形象重创，因为。从这个撤军，从这个炸弹客，以及现在接下来我们还可以预期的是，阿富汗的状况并不会稳定下来，因为在机场还没有完全就是完，没有完全这个撤离工作没有完全做完 ，ISISK 还会继续攻击。我们刚刚说 ISIS 人数虽然不多，可是他们是非常激进的，他们甚至是跟塔利班都是不对盘的。他们认为，从 ISISK 的角度呢，认为任何人，你们居然去跟美国这种邪恶的。是我们对手去做谈判、去做交易，你们都是坏的，你们都是不遵守我们的这个伊斯兰的这个教义，我们你们都是你们都不不是真诚的这个信徒哦，所以艾 s 是非常激进的，这也是为什么他们会去自杀炸,炸弹。有人问说，为什么要去炸这些在门口的人呢？因为这些人对他们从他们的角度来说，要离开阿富汗的都是叛徒，你们要跑到美国，你们都是叛徒，而且你们以前都帮过美国人打我们阿富汗人。打自己人哦，所以对 ISIS 来说，这些人都是坏，都是敌人，都是坏人哦。这也是为什么 ISIS 会用这种自自杀炸弹这种很决绝的方式。我们稍微讲一下阿富汗，我不知道大家对阿富汗的了解有多深哦。阿富汗其实啊，在一九七三年之前，阿富汗它是一个比较和比较还是一个团结的一个一体的王国。阿富汗是一个多族裔的国家，就多民族的。它这个多民族是真的就是不同的部落、不同的种族，哦，完全是。是不同的那大概呢有十三到十四个族裔在阿富汗的境内，可是，一九七三年之前呢，这个这个王国、啊，这个普什图王国呢，事实上在一九七三年之前还能够维持，因为有一个王国在哦，就很从从中古世纪一直下来的。还有一个王国的概念存在，所以国王大概还可以以一个国王的身份号令这十三、十四个部族，大家可以大家可以和谐的相处在一个王国之下。可是，在一九七三年呢，发生了这个王王室成员的内耗、内斗跟政变，把王室给推翻了。推翻之后啊，阿富汗就陷入了这个各宗族就自己各自为政，每一个人都想要走自己的路哦，所以就变成阿富汗就变成四分五裂。那现在呢，塔利班，塔利班其实本来也。就是十四个族里面的一个普什图族，南方的坎大哈这边发迹的，大家可以把地图拿出来看了。那塔利班本来就是十四十三四个族里面的一族，那想象一下，现在塔利班哎、欸、很得势啊，呃很很厉害啊，其实现在塔利班变成了这个。可能取得了政权，而且看起来土耳其好像可能成为第一个去去承认塔利班政权的这个阿是阿富汗政权的代表性代表权的一个一个国家，啊、呃，可能第一个会做这样的事情，让塔利班至少有一个合法性。不论如何，塔利班想象一下，塔利班就是十三、十四个族的其中之一，他抢呃取得了政权之后，其他的族会就这样的善罢甘休吗？再来。过去二十年哦，其实美国在美国呃，美国确实在二在阿富汗的驻军，确实让阿富汗有很多的地方，不管是教育，尤其是女权人权的部分，它确确实实给阿富汗的年轻的时代，现在这个时代有了完全不同的观点，所以让这个年轻世代呢，他们接受过比较开放的社会之后，你要让他再回到所谓的塔利班，回到所谓的伊斯兰的。基本教育的这种生活形式，大家想象一下，就算现在威就是在塔利班的这个威威吓之下不敢冒出来。可是这个社会不会因此而平静，一定会伺机而动的。希望可以争取更多的权利，希望跟争取自由，这是人性。所以塔利班就算执政了，未来的阿富汗也很难稳定下来，真的也很难稳定下来。他可以强势的镇压，也许一年，也许两年，可能不到这个时间了。年轻世代阿富汗人就会受不了，就会群起而反抗，所以阿富汗的乱呢会不断的持续。就算在美美美国撤军撤离之后，阿富汗虽然好像掌握。政权，可是这个稳定稳定性是很差的。再来，其实最根本的问题，任何一个政府哦，任何一个国家，它最终还是要回到能不能够经营，能不能营运下去。所谓的经营，就是有没有钱呢？哪里来的钱？塔利班，他是我们不，我们不小看塔利班。可是你可以想想象一下，为什么塔利班要去要去说服前阿富汗政府的央行的总裁一定要留下来，而且继续接掌央行？你就可以想象塔利班现在要积极的想办法说：，哎，我们这个我们要我们现在我们现在从恐怖组织，我们现在开始要让一个国家了，政府应该要怎么运作，外贸要怎么做，外交要怎么做？经济所所谓的货币政策全部都是重全部都要重新来、哦呃、阿富汗的教育的程度其实并不是太高，那更不要说塔利班这个圣战士他们的教育程度。事实上，你若再强再再往下谈的话呢，这些塔利班的这些神学士他们是没有受，甚至是在他们的。像他们所受的教育里面，甚至是没有 science 没有科学这个概念的，所以这个是呃未来的阿富汗哦，在塔利班这个营运之下，到底会怎么走，恐怕很难很难是有非常乐观的前景的、哦。那也就是说，在阿富汗恐怕还会再混乱一阵子。那我们讲到讲到这个呢，我们就再回到说，呃，这个礼拜当然有各种的投入，我跟大家归纳几个我觉得很很重要，觉得可以跟大家分享的。首先，我们来看到拜登总统，如果大家记得的话，拜登总统当时是说，美国要撤离的原因是因为包括阿富汗人都自己都不打仗啊，所以美国为什么要继续打这场仗呢？在这个星期呢，《纽约时报》就有一篇非常重要的也非常有趣的不同观点的投诉，我觉得大家可以看一看，《纽约时报》有中文版。这个这个这个投。书是来自阿富汗的所谓的这个呃战争英雄哦，在七月之前，他应该是说在阿富汗沦陷之前，他是阿富汗人民英雄，他叫做 Sami Sadat 萨达特将军，他非常年轻有为，他是留学这个英国的，他的英文非常好，那当当然他为什么会可以投书英文的媒体《纽约时报》？英文非常好。他在这个呃军事军受到军事训练之前呢，他是我记得他伦敦政经学院还是哪一个牛津大学非常好的学校的国际关系相关领域的这个硕士。然后呢，他回到阿富汗之后，他带领的部队也是非常现代化的部队，他得到了北约以及美国的支持。他所带领的这个部队呢，是骁勇善战哦。如果严格一点讲的话，事实上在四月份，在拜登总统宣布这个。呃，宣布美国要撤军之前呢，他所带领的这个 2, 215一馬,马旺德军团呢、哦，事实上是屡战屡胜，就是基本上是不败雄狮，打塔利班打的是这个这个塔利班是完全无法越雷池一步。当时他所带领的215马旺德军团是驻守在塔利班的，就是塔利班攻击最最想拿下的这个坎大哈省。坎大哈省之所以战略地位重要，是因为坎大哈呃。站在这个阿富汗到巴基斯坦的这个边境上，是靠巴基斯坦的连接的这个省哦。那巴基斯坦是阿富汗 60% 出口都是走走到巴基斯坦去，所以他那个沙达特的将军呢，他带领二一五二一五的这个。二一五团，二一五的马旺德军军团，事实上当时是非常的强悍的。那塔利班也知道为什么战局丕变呢？在四月份他，他拜登他的投书里面讲的非常的详细啊，他可以表表可以看出出他的愤怒，大家可以去查为什么他很愤怒，因为他说从四月份拜登宣布要撤军之后，接下来这几个月，美国政府、美国的军方，包括美国军方，其实很多派到阿富汗的并不是美国的正规军，而是所谓的 contractor， 就就是契约军，可如说雇佣兵啊，或者是军火商，他们负责什么？他们负责美国、美国、美规的，譬如说直升机啊、空军这些飞机的这些维修后勤，是不是因为阿富汗的人这个呃维修的能力不够？这个可以讨论。可是至少契约工的这个部分呢，他们是负责大部分是负责他们的维修的工作。结果，沙达特将军说啊，在撤军命令下达之后，几个月之后。这些人呢，就通通都走了，包括这个这些承包商通通都走了，离开了就算了。他们还把美军设备上面呢，他们这个这个呃，这个阿富汗军队最需要打败这个塔利班的这些设备啊，包括了什么武器系统啊、软体啊，全部都拆走了。这个是有证据的。为什么？如果大家上网去看，现在有一些社群网网站有在分享，就是塔利班好像。抢到了这个阿富汗军队留下的这个美国的黑鹰直升机，大家去看一下那个照片，你就看到黑鹰直升机照片里面，塔利班很兴奋在挥旗，然后那个黑鹰直升机前面那个雷达系统嘛，那些这个这个这个呃这个呃系统前飞飞那个直升机前头的这个部分是一个空洞的，那这个照片所证明的。<咳>就证明了沙达特将军讲将军讲的没有错，就是美国的承包商在离开的时候，他留下了直升机，可是直升机除了会飞之外，其实是没有眼睛一样的，所以这代表什么？这代表他就说他表达的愤怒是说美国在撤军之后，呃，没有没就基本上背弃了他们，他是表达愤怒的。当然，我们刚刚一开始就说了，其实美国这次的状况是情报失灵。那撤退的部分呢，其实是可以有更多的配套的。想象一下，如果说美国有先告诉，比如说军事的承包商或者是军方有下达一些指令，对美国可以撤军，但是也许也许这些武器装备可以留给他们。假设了，假设是这样的话，是不是还可以再延长一段时间？是不是至少让阿富汗的这个军方没有这么大的这个相对的这个被弃感？我们说。他其实讲到一个重点，他说阿富汗人其实并没有不想要守护自己，他所带领的部队其实大大部分的人都愿意为国牺牲哦。事实上，从数据来看呢，阿富汗的军警人员在概在在,在过去大概几个月之内呢，死伤达到六万五到七万人。当然，塔利班也死伤四五万人。在美国的契约工呢，就是承包商，大概死伤是三千八百四十六人。美国的军人是两千四百四十二人，这都是这是 Newsweek 这个统计出来的数据哦。盟军其他的盟军总共死伤在阿富汗是一千一百四十四，外国的平民是五百二十二。他点出来什么？点出来是阿富汗其实不是不代表阿富汗呢，并不是像拜登所说的，拜登总统所说的阿富汗都不想守护自己的家园，而是他们被。将军的指控是，他们被克布尔，就是阿富汗首,首府的克布尔的政客给背叛了，他们被华府的政客给背叛了，所以让他们呢，非常的最后几最后几个月啊，事实上是不知为何而战的<咳>。我觉得战争真的很残酷，就是从这些从这些讯息，现在慢慢出现的这些讯息，我想大家可以跟跟大家分享<咳>这些新闻呢，是让大家看到说战争在发生之前。我们都可以讲，我们都可以用政策的讨论，都可以政治人物都可以说得很好哦，都说我们有配套，我们有情报。可是当战争真的发生，或者是混乱真的发生的时候，你就会看到现场的状况好像呃完全失序，至少美国现在展现的是这个样子哦。我觉得接下来呢，呃，美国还有很多的挑战。那这个礼拜跟上个礼拜，经济学院各自有一篇文章，上个礼拜是呃 Francis Fukuyama， 法兰西斯呃。福山哦。这个学者呢，他是史丹佛大学的教授，他是之前最有名的一本书，当然是被打脸的一一本叫做《历史的终结论》。在那本书里面，福布亚马呃教授他是说，人类最终呢，所有的国家都会变成民主、哦。那很显然的，现在这个这本书在那时候是在九零年代末期，大家都那个第三波民主化，包括我们台湾、韩国附近的国家，都是在那波民主化当中都转型成为真的民主国家。可是那个那个时候是大家觉得民主就是人类的未来。可是很很显然，现在过了将近三十年，并不是让全全世界，并不是所有的国家都变成了民主化，所以这本书的论述大概被打脸了。但是他最近这几年已经开始改变，他说其实最重要的人类最大的挑战是在认同政治的问题。经济学家在上个礼拜看了他的文章，他说美国的霸权时代，美国的威权时代，美国的。光荣时代是不是已经过去？他点出美国最大的问题。他说，美国最大的问题就在于美国内部共和党和民主党没有办法好好的相处。基本上，我们如果形容的话，美国呢，事实上这个实力还在的，就像健美先生哦，你还是有一百分的，还是全身肌肉，还是如果你全力思为的话，大概还还是全球最强最强大的国家。可是呢？我们就说，就是就,就举例说，口一直在，我就说，就 covid，covid COVID 来了，让美国这个两党恶斗，美国的政党恶斗，就像 covid 一样，让美国现在100分的这个壮汉呢，也变得虚弱到只剩50分、60分哦。那我们用这样的比喻，我们就想，在健美先生、健美冠军旁边有一个可能只有八九成这个肌肉量的含量的中国跟俄罗斯，他们呢，他们也遇到一些问题，可是他们国内啊，就是一声令下就得做什么事情，所所以他们的实力啊，不像美国这个在自己内部的拉扯之下消耗的这么多、哦。所以福库亚玛他在文章当中就讲到说，美国的内部的恶斗，把美国现在有的实力，让美国现在就算有实力也发挥不出来。虽然美国现在仍然毫无疑问的在很多方方面面是世界最强，可是发挥不出实力，就会有机会让其他的国家呢，去说服更多的一些小国，重新去检视他们跟美国之间的关系哦。我觉得他点出了。这个重点蛮重要的。另外呢，呃，其实他在文章当中也特别把台湾。<咳>把台海冲突拿出来说，他觉得他就他是用问号的方式、哦、提出一大段的呃问问题。他说，如果说阿富汗的事件结束之后，全世界会不会重新看待美国？那台湾跟美国现在看，台湾跟中国的两岸的关系呢？看起来是世界，在福布亚老斯说，看起来是世界的另外一个热点。这个热点，美国会如何面对？美国的蓝绿这个蓝蓝红两方啊，会不会在这个问题上面有共识？其实的、呃，他没有讲的，或者是说，我们在在想的话，就是说，美国如果要让他团结起来，还是有这个一百分的力量哦。可是要让他团结起来，必须有让他团结起来的原因。过去美国可以成功的团结两党，或者让美国可以百分之百发挥的，我们可以看到二次世界大战。日本偷袭珍珠港，打到了美国人，打到了美国本土之后呢，美国的实力是百分之百的拿出来了，因为只有一个国家必须团结，已经已经打到美国本土了。如果说今天其他的事件、其他的国际上其他地方的军事冲突，在没有打到美国的情况之下，像是阿富汗、像是越南，在没有打到美国的情况之下，我们在看到美国的这个民意。就是基本上就是呈现，哎，各自有各自的立场，各自的看法。可能有人会说，我们必须要捍卫民主；有的人会说，我们必须要考虑到美国的成本、美国的伤亡值不值得、哦、所以，当美国没有办法有共识。没有办法成为两党的一个共同觉得说我们一定要做什么事情的时候，美国所发挥来的实力它就会是比较有限的。这个呢是福库亚马的文章当中可以跟大家做思考的。另外 ，Kissinger 大家就很熟了，已经一百岁的 Kissinger。Kissinger 在今这个礼拜的《经济学人》，他讲的是美国的这个力量，美国的呃大战略，美国的大战略出了什么状况呢？共和党太强调军事的手段，民主党太强调外交的手段了、哦。所以他说，政治力跟军事力两个。加起来才是美国的战略能力或者大战略的能力。可是现在他觉得，其实有呼应到福库亚马的说法。现在的问题是，民主党非常的相信政治手段、外交手段可以解决很多的问题。我们用谈的一切都可以搞定。可是阿富汗告诉我们，谈了也许谈不定。那再来呢？军事力，共和党想要用军事力，用强压的，用增强、增加军事的实力来压制大家。可是，在现在高全球高度经济互赖的时候呢，全全然的用军事的力量，用威吓的，用威力来压制，的，好像也没有办法成功。所以 ，Kissinger 就讲的、啊，其实大家也都懂。只是做其实很困难的。他说啊，基本上政治力跟这个军事力等都要相辅相成，手法跟目的，一个是手法，一个是目的，看你怎么搭配运用。搭配的好的话，美国才能够发挥它大国，真的目前还是世界第一大国的这个战略的影响力。可是如果操作不好，就会看到很多的灾难哦。那我不知道我们现在遇到的是个什么样的状况，大家可以一起来思考哦。跟大家做这个分享。最后呢，阿富汗有太多问题了，所以我还要讲一件件事情，就是说民主党呢派，其实，在阿富汗的事件上面呢，他们之在2018年川普总统时代就派了一个特使来处理阿富汗的争端。他派的这个特使呢叫做扎梅卡里查德哦， kali, 呃 z a z a m e 卡里， l 呃 kali k zoid， 这个我我我自己乱翻叫做。扎梅卡里查德，他是二零一八年就被指派哦啊负责阿富汗之间的这个阿富汗跟塔利班之间的这个事务、哦、可是这个查卡里查德啊，他很多人会把他形容成一个政客，为什么呢？七十岁的查卡里查德啊，他的一他一直都觉得说，只要能够，只要他的中心思想是阿富汗的事情。只要塔利班不攻击美国人，就是他最大的成就。这个让阿富汗人其实也很不能接受。为什么？因为卡里查德一直要求阿富汗政府，从二零一八年一直就开开始，就一直要求阿富汗政府跟塔利班进行交涉。你知道阿富汗在当时是2 0 1 8年的时候，阿富汗是觉得在美国的协助之下，我们可以压制塔利班，就像我们刚刚说的，当时这个兵强马壮，而且士气高昂，当时是觉得说我们还可以跟塔利班一拼的。为什么现在一直要我们妥协，一直要我们投降，或者一直要我们打跟塔利班达成和平的协议，可能把阿富汗来对分呢？可是卡里查德在。在当中扮演一个角色是尽可能去说服，一直在说服阿富汗政府去接受跟塔利班进行谈判，就像我们说的和解。那当时的这个川普总统呢，其实对于阿富汗的状况也不是很了解，所以全面的支持卡里查德的说法。卡里查德在二零二零年大家都知道了，所谓的拜登总统跟。塔利班签的这个协议就是卡卡里查德的杰作、哦。他这个协议里面，为什么让拜为什么让川普，抱歉是川普，为什么让川普这么满意呢？为什么让川普觉得哎好像是一个成就？因为卡里查德在跟塔利班的协议当中哦，特别加了一条叫做什么呢？叫做塔利班 would not attack the U.S. 就这、是、个是对于川对于拜登来说啊、呃，对于川普来说，对于川普来说这是最重要的，因为这个协议里面说美国撤离，然后美国离开呢就不会有任何的美，它一般是保证不会去攻击美国以及美国的这些盟友、哦，所以在这样的情况之下，川普自己觉得这个协议是对的，是好的。那当然了，我们因为川普没有续任，所以川普现在在批评拜登说，如果是他的话呢，这个五月一号的协议啊，不只是有协议，接下来还会有撤离的计划，会非常的完善，不会有任何人伤亡。当然，这是。呃，这个是川普自己可以随便，他他怎么说都都都有都有可能嘛，因为他后来不是他执政，所以他现在是从批评的角度。不过当时卡里查德确实让川普觉得，哎，这个协议做的不错，离开的时候塔利班不会攻击，那我们只要平安撤退，全身而退就可以了。可是查理查卡里查德呢，这样子从2018年一直到2020年到现在。拜登上任之后，仍然让查理查德继续在卡达进行协商哦。阿富汗的这些政治人物，他跟这个阿富汗的前总统甘尼跟包括这个沙达特中将，都多次的去强调说，不能相信卡里查德。阿富汗人士上，尤其是政治的精英哦，是非常非常反对卡里查德继续代表美国、呃，去做这个阿富汗跟塔利班之间的斡旋。可惜，好像华府没有听到、哦，所以这个。种种的因素加起来，我我想今天跟大家谈了很多阿富汗的这个一些外交啊背景背景的故事哦。接下来我们会在阿富汗看见的，大概就剩下战场上或者是机场上面一些比较比较写实的比较写实的景象哦。带来的这些政治斡旋，恐怕呢空间就比较小了。接下来塔利班应该是啊、呃、就会指导阿富汗，只不过我说稳定度恐怕恐怕是很难的。我们说阿富汗。阿富汗就讲了这么久哦，阿富汗其实年代的周边影响到什么呢？最近阿富汗的事情刚刚，现在正在如火如荼，马上就影响到北非。为什么？其实阿富汗跟北非之间的联系连接在什么呢？恐怖分子、恐怖组织哦，阿富汗的成功、塔利班的成功，激励了哪一些人？激励了同样是这个埃呃盖达组织。盖达附庸组织的另外的一些恐怖恐怖组织，这些恐怖组织在哪里呢？我们知道东南亚有，南美也有，可是最多的现在最大的麻烦的是在北非、哦、北非的这个撒赫尔地区哦，萨赫哈尔地区是在、呃、沙拉沙漠下方的南方的一条长条的地带，大概连贯了这个非洲的好几个国家，大概五六个国家，这五六个国家里面呢。每一个国家都多多少少有一点这个盖达组织联跟盖达有联系的这些伊斯兰的这些呃恐怖公恐怖组织，这些组织呢看到阿富汗的这个成功，塔利班的成功，都开始跃跃欲试哦。其实大家没有注意到的一点是，在今年四月拜登宣布要在阿富汗撤军之后，在五月份，法国总统马克宏也宣布哦，他们在北非的马利的马利这个国家，马利这个国家的驻军五千一百的这个特战特战特战旅呢，也要开始陆续的撤离哦。当时大家还没有想象到撤离阿富汗会是这个情况，现在我想法国可能要重新思考了。不过当时这个因为特战旅法国的驻军也打算要撤离，所以现在北非呢，第一看到塔利班在阿富汗的成功。第二，他们知道法国可能也要撤离。现在整个马里跟跟我们刚刚讲的北非呢，很多的恐怖组织都在蠢蠢欲动。我觉得接下来啊，就是在阿富汗之后，全球可能在非洲的问题上面，可能也要多多的思考。非洲在如果听我们的听我的分享，就会发现，诶，我还蛮注意非洲的，因为我觉得非洲确实有可能是下面的一个真爆引爆点。非洲资源很多，这个我们之后可以说。可是非洲有很多的问题。不久之前，我有跟大概两三个月前，我就已经讲过，联合国现在非常关注伊索比亚。为什么呢？伊索比亚在八零年代有超级大饥荒，现在又来了。伊索比亚的内战呢，是发生在伊索比亚的政府跟跟所谓的提格雷省东北角的提格雷省。提格雷省一样的，在非洲也是很多，就像阿富汗一样，是多族裔的国家。多多多族裔的国家基本上是部落邦联式的。大家想象一下那个很古老以前历史的那个样子，蒙古游牧民族。为什么成吉思汗可以一统一统这个一统这个大大漠、哦？各个部族有他们自己的君主，有他们自己的这个制度、典章、规范等等。那非洲国家大概很多国家都是这样，都有自己的部落。那部落跟部落之间，你要把它形成成一个国家，其实它是很困难的。就说你又应该是说想象中的国度哦，伊索比亚大概就是这样子。伊索比亚就是有很多的部落，很多的族群。多族群国家本来是类似像邦联制的，但是伊索比亚它是一个国家，要有国家就必须要把这些族这些多族裔都融合起来。可是有些族裔呢就觉得我们不要，我们不要这个国家，我有我自己的提格雷省，为什么要一个国家呢？为什么要听你的话呢？所以呢，在伊索比亚，提格雷省跟其他的省会啊就有蛮多的冲突。那现在呢，伊索比亚的总理啊，这个叫做阿比的这个总理，就用比较强势的手段镇压。讽刺的是，这个阿比总理在二零一九年的时候还得到了诺贝尔和平奖，因为当时诺贝尔的和平奖的这个委员会呢认为说，哎，阿比一二零一七年一八年上来之后呢一直在安抚伊索比亚，让伊索比亚的内内部的内战的情况好像情况比降低了很多。可是这个情况呢在二零一九年二零二零年的时候发生了重大的转变，因为。在伊索比亚的首都阿迪萨贝巴呢，提格雷人呢又发动了恐怖攻击哦，有一些炸弹的攻击，让阿比呢完全转变，从本来希望和平呢，现在变成我们必须如果要追求和平，我们就必须把提格雷提格雷省提格雷人的这个政。阵线呢压制下去，就变成开始有变成这个学习提格雷神，甚至封锁提格雷神，态度是批变的。所以这个是我就说这是非常讽刺的事情。今年七月的时候啊，事实上啊，埃、呃、塞比亚这个阿比的总理呢，去跟俄罗斯签了一个军事协议，有了军俄罗斯的军队的协助，军事武器设备的协助，现在他对提格雷人的压制呢就更加的强势哦。那这也引起了联合国的关注。联合国认为说，如果情况这样下去的话，大概有四十万五十万人会会有饥荒的问题，现在一个食物、饮水都是短缺的。整个非洲的状况啊，我们接下来我真的觉得，我们应该一起来关注一下。为什么？因为非洲啊。你你知道美国一样的，就是拜登政府也派了也派了特使哦。我要再强调一次，拜登政府完全也是非常关注非洲的。可是同样的，民主党的政府，拜登政府呢，今年四月二十三号的时候派出 Jeffrey Filman，Jeffrey、嗯、Filman 他是 Bookings 的原来的研究北非跟中东局势的一个研究员哦，他曾经也是美国的外交官，他就被派出。派到非洲去去调停伊索比亚的纷争以及整个北非的争议哦。可是就像我们说的，就如同之前呃在阿富汗的事件上一样，拜登政府或者民主党政府一直都相信说，我们可以派出外交特使，有经验的外交特使，用谈的，用协调的，大概可以得到结论。那我非常希望，我们只能希望了，希望这个 Jeffrey 呢、嗯、，Jeffrey f e l d m a n 到了北非，真的可以达成使命。调停伊索比亚的纷争，调停北非各个国家的合作，让这个恐怖组织不会在北非串起哦。伊索比亚的内战以及北非的以及北非的这个恐怖恐怖组织的连结，这个是这个使节很忙，能不能有这个能力？我们就比较、呃、我们只能希望了，我们只能帮他帮他祷告，希望能可以做好。因为在北非如果出了什么状况的话，恐怕美国要完全说我们不把资源投入到北非，恐怕不太容易哦。所以北非的事情呢，跟大家稍微就分享这个星期，伊索比亚的内战一再延续了。再来呢，这个星期啊,啊把。镜头拉回到我们亚洲来哦，这个星期的韩国，呃，有网友非常热情，我们一直很感谢有朋友帮我分享很多翻译很多韩国新闻。这个新闻我特别想跟大家分享，这个礼拜的新闻跟军事有关，为什么呢？因为韩国我们知道韩国要当兵，就像我们台湾以前当兵的很长的时间，台湾要韩国要当兵，而且韩韩国当兵是当满就是玩真的，所谓的玩真的是他们当不管是当兵还是从。这个服呃从军这件事情呢是非常严肃的，因为他们觉得，因为他们他们真正真正的深刻感受到跟北韩之间的战争的这个竞争关系。这个礼拜呢，韩国啊有、呃、有一有组组织一个实战演习，这个四昼夜的实战演习哦，这个实战演习是把韩国的陆军的刚刚任官的少尉有超过三千名的少尉哦，三千多名的少尉全部集集结在一起，把北韩。想象成非常强大的北韩军，然后把这三千名少尉呢，把它分组进行全规模、全面的这个战斗。这个这个组织、这个训练呢，叫做陆军科学化战斗训练团，呃，英文叫做 Korea Combat Training Center，KCTC。哦，他们这个 KCTC 呢是非常严格的，网络上面有有这个呃呃。呃有这个影片，我稍后可以把它分享在这个粉丝专业上面，让大家看看，大家看看这个 KCTC 他们。都是正官的少尉在做什么样的训练？是实战训练哦，不是兵，他们都是官。三千多的少尉军官做非常非常实际的实战训练。在影片当中呢，大家可以看哦，包括了化学化学攻击、夜间突袭，然后都是实战演练。步兵、炮兵、机呃，这个装甲兵、工程兵、通信、情报、呃化学，全部全部兵种的少尉做协同作战。我们说少尉自己，少尉军官他会是到时候在台湾大家当过兵，大家知道少尉就是排长，排长事实上是真的是带着真的是第一线的，完全第一线的。那为什么韩国要做这个陆军科学化战斗训练团呢？因为做这个科学化战斗训练团的目的是为了在真正真正在作战作战发生的时候。假设韩北韩是很强的，他们把北韩假设，重点在这里，他们把北韩假设的非常非常强，而且把北韩想象的是一定会打来，然后打的非常的非常的凶猛，所以，我所以我说这是玩真的、哦，所以从今年这个八月十七到二十七这个礼拜呢，就开始在做这个，做这样的做这样的。训练，然后四个昼夜当中就不断的一个交战的情况，而且这个交战还把把最新的科技，包括无人机啊，通通都拿过来拿过来使用那根据韩国媒体的报道呢，事实上这个 KCTC 这种精锐训练的规模，从数量到准备上面来说，目前是排名世界前三，最高水准的。那现在看起来呢，全世界有这样子科学化的、全面的军事训练，而且是针对第一线的军官在做这样的训练的，事实上也没有多少个国家，好像是呃，只有这个真的是把外籍，真的是把实战。当做可能发生的国家才有这样的训练，甚至包括了英国、美国、德国都有打算要跟这个 KCTC 进行联合的联合的演训哦。所以，我们讲的看到这个新闻，为什么特别来分享呢？我们说这个礼拜看阿富汗、看北非，国际上面有很多的变局，它确实有很多的国际政治是可以用谈的，确实有很多是用策略上面可以运用、可以去纵横百合去协调的。但是啊，在外交的手段之余，就像 K i 先生讲的，政治力有它的一定的这个目标跟它一定的能力，可是呢，你不能同同你，同时也必须要有军事力。那韩国看起来非常确定它自己。在呃，自己是能战才能和。我们就像我说的，大家可以看一下这个影片，可以感受一下韩国是怎么样来看待他们周边的，包括北韩跟来自中国的威胁、哦、我觉得这很重要。我们讲到韩国的军事训练，我们就来谈一下台湾。我们最近这个礼拜也有一个大消息。美国呢，这个有一个机构，民调机构，我每我每一年大概都会用他们的民调的数数据哦。这个民调机构叫做芝加哥商会。芝加哥商会每一年他们的研究是，它是一个智库哦。芝加哥商会每一年都会针对美国民众做全国性的民调。这个全国性的民调问的问题啊，非常有趣，也是非常在美国是非常罕见的。因为一般的美国人其实不太关注国际新闻，不太关注国际政治，所以芝加哥商会的调查呢，从八零年代一九八二。年第一次做到现在、啊、长期将近三十几年的这个调查就变得非常非常非常的有用。为什么呢？你可以，因为他们这个调查是问说，如果这个世界上某些地方，他们特别选定了某些战争或者是军事冲突可能发生的点去做调查，问美国人，如果今天呃在。日本跟跟中国在钓鱼台发生的冲突，你觉得美军应不应该协防、派兵协防？如果今天在韩国、北韩跟南韩发生的军事冲突，你觉得美国应不应该协防？那大家可以想象，这个问题里面呢，都、就是把世界上可能发生冲突的点，跟美国可能有关的都拿进来讲。当然，台湾就在其中哦。台湾在过去这十几、这个二十几年的过程当中呢，每一年都在题目里面问的是：你觉得如果中国 invade 台湾？就说中国入侵台湾，美国应不应该要 commit 更多的 defense force？ 就，嗯，就说美国要不要协防了？过去啊，在2017年之前，大概我们得到的这个支持的比例大概都在 30% 以下，都不到三成，相对于韩国跟日本。大概都有五成百分之五十五到六十的美国人觉得，哎、欸，我们应该去帮助韩国，应该帮助日本。台湾过去跟他们的差距是稍微明显的，是在百分之三十左右。可是，在一七年之后，当美中的竞争关系越来越明显，美中变成比较冲突之后的川普上台之后，他确实也影响了美国国内对台湾的看法。你可以说他是因为讨厌讨厌中国的，讨厌中国，反对中国，所以所以要支持呃敌人的敌人。不论如何，美国国内它确实对台湾的支持呢出现了变化。什么样的变化呢？从17年开始啊，从 30% 就不断的上升到 40%41 哦。那让今年哦，最新的民调，最新的调查是来到了 52%、嗯。首次突破了一半。这个对台湾来说当然是好事啊！我们有,没有我们有来自美国的支持，这绝对是好事的。那在这样的数据之下呢，我相信在台湾很多朋友会说：哇，那我们有美国的支持了。呃，美国美国已经有过半的民意会支持。我一直强调。美国的民意跟美国的实际的政策是会有影响的。美国的政治人物要不要做出什么样的决定，尤其是要不要派兵这件事情，绝对跟民意是有直接關係的关系的。因为他必须要考虑的是他的选票，他不见得会在乎国外国的呃利益，但是他一定会在乎他自己的选票，这是政治人物做政治决定的必然哦。所以，当台湾的这个美国人民对于台湾的支持来到百分之五十二的时候，对台湾来说，当然是有一股强心针的作用。可是同样的，我们刚刚才跟大家分享的，不论美国是不是来访，重点是我们自己做了多少准备。为什么我们今天从阿富汗、从北非、从韩国都在强调这一点？就是说，很多时候呢，外交的手段或者是来自外部的援助都是好事，也是我们觉得应该要感谢的。可是有外交的手段、有外部的援助之外，我们看回来自己哦。看回来自己会想，应该是不是要想一下，就是我们到底准备好了没？我我一直在强调这一点，不论你是不论在台湾的你是蓝是绿是台湾国中华民国，其实其实。我们所保卫的是我们的，我们就用国家来统称。我们才所保卫的是我们的家人，是我们的生活方式。真的，这个生活方式，它的标题可能你有不同的想法，可是关键在我们要保卫自己的生活方式。那我们用什么方式来保卫我们的生活方式？我们用嘴巴说吗？我们用我们用说服的吗？还是我们要做什么样的准备？这是一直以来我做国际政治分享的时候，我很希望把。最真实的，就是我看见的真实，我看见的国际的变局，用用这个啊、呃，大家都可以理解的方式哦，尽可能让大家了解。我们真的靠靠自己是最重要的，靠自己也不是只能是说要思考说，那我们靠自己打算要怎么做？基金格呢，他是很有争议的外交人、外交人、外交官、哦这个、外交的这个这个这个呃大师吧。他其实有一句话，不管你喜欢他不喜欢他，他讲了一句话，真的是值得大家思考。他说，在任何的国际政治当中啊，如果你不是打算要制造一场战争，那你就要尽力全力制造和平。那我们现在遇到的国际状况这么多，那如果我们没有打算要制造一场战争，或者我们觉得，好像也不想要战争，不想要有一个什么样的冲突，那么我们就要全力的去制造和平。不论如何，我们都关键在“制造”这个字哦，“制造”我们怎么制造呢？我们是只是用说的、用想的、用看的就可以，还是我们得开始做点什么事情？一开始今天的同今天的新闻跟大家分享的，四个月，美国拜登的二十五人小组好像想了很多，做的很少，导致撤退失去。那现在我们我们还有。很多的时间，还有呃，至少现在的状况是很和平的。我们是不是要想一想，我们要做什么事情哦？我觉得这些是这个礼拜的国际新闻。希望大家不要觉得很沉重哦。跟最后跟大家分享一个美国现在的消息哦。美国现在的疫情哦，虽然是呃，口一时在，我就特别，我也不敢班门弄斧，我只能说美国现在的疫情是非常的严重哦。这个严重的情况是在各地。这个数字呢是不断的串生，就是 Delta 这个病毒不断的蹿升，可是，一样的，好像美国人民的感受不是这么的，好像美国的人民真的就是还是相信信者恒信，不信者恒不信。数字呢天天破万，好像变成一种常态。那越来越多的人，包括我们在呃。在低线，就是说在教学的时候，你可以很明显的感受到，学生不相信有 COVID， 学生觉得 COVID 不是什么大事，呃，得到的得到 COVID 之后的学生回来跟其他的学生说，哎呀就是感冒嘛，哎呀就是打躺两天就好了，吃感冒药就好了，而且你还可以十十四天不用来学校，我我真的有学生这样说，就说现在学校的政策让大家觉得说，哎我反正反正也不用 Doctor Note。反正也不用拿出医院证明，因为要基本上要保护学生的隐私，要,要照顾学生，要让大家没有压力，就是不会有压力，觉得说我我我我得到 COVID 是我很这是,是很不对哦，所以不需要揭露你的任何资讯，你只要跟老师说你觉得我不舒服，我怀疑我自己有 COVID， 你就可以有十四天，你就自自动放两个礼拜，所以在这样的情况之下呢。整个美国呈现的一个，我我自己觉的感受，在这里的感受是，大家对于疫情呢，就觉得它就是这么一件事情了，就是一个常态的情况，就就没有不担心也不紧张。那至于所谓的第三第三季呢，第三季要不要打，一样的，想打的人会一定会去打，像我们这种人呢，就会就会觉得哎、欸、要去打，不想打的，我遇遇到很多我的学生不打的，他们连第一季都没打，所以。呃，我觉得这个疫情哦，在在美国看起来，你要让它完全的、完全的消失不太可能。所以，呃，我知道很多朋友喜欢<咳>在台湾，我们喜欢说清零或者加零哦。我觉得，我我觉得这个是把目标设太高了，就是不太可能的，它就是会一个常态化。常态化的现象。那美国这个礼拜发生什么事？这个礼拜这个周末<咳>即将要面临一个另外一个大的挑战，是有一个叫做艾达的台风哦，飓风即将横扫美国的南方，尤其是纽奥良。大家如果记得的话呢，好几年有一个叫做卡特里娜的飓风哦，卡特里娜的飓风呢是横扫纽奥良，从这墨西哥湾上来，把纽奥良整个城市是几乎是全毁了。当时溢出了非常非常多的这个呃无家可归的人。到美国的南方的其他州，现在美国正在这两天正在严正以待的面对这个埃达的飓风，埃达飓风、COVID 问题、美国的经济的状况，这些都是美国内政到目前为止拜登遇到的大的挑战。不要，更不要说我们在外交上面让拜登的这个支持度是大幅的下滑。拜登这个礼拜的支持的支持率有一些民调做出来，已经掉了十个百分点了。所以接下来呢，看起来二零，我们先不要说二零二四了，就说二零二二年民主党的选情恐怕都非常非常的难过。那这个是呃，接下来我们可以看还有什么样的呃变化。拜登可以做的大概就是在找其他的议题，把这个议题扭转过来。所谓的 spin doctor， 就是呃，美国叫这个 political consultant 呢、呃，有一种特别的职业叫做政治顾问。政治公关，这个政治公关呢，有一个特别的名词叫做 spin doctor，spin 是旋转的意思。spin doctor 在美国扮演的什么角色呢？就是把把现在正在呃出现的政治危机，找另外一件事情把它扭转过来，然后把现在的政治危机呢，尽量的淡化掉。现在拜登遇到最大的政治危机就是阿富汗的事件。就是阿富汗的这个军事的冲突。有趣的是，这个礼拜拜登也任命了一个什么 Elizabeth Allen 这个人呢是蛮有名的这个 spin doctor 就是政治公关，他是政治公关顾问公司的老板、哦、他任命他什么呢？他任命他国任命他为国务院的公共事务的助理国务卿哦。那我我我就在这边就是做一个结尾，大家可以想象哦。如果说拜登在阿富汗或者在其他的事件上，如同这个国务卿布林肯或者其他人所说的这个撤军的事件是对的，所有的政策是对的，何必要找 s p i n Doctor 呢 s p i n Doctor 出现通常都是危机出现、政策错误的时候。所以有的时候看国际新闻，有些有呃国际政治新闻的有趣的点，就是说把事情把它连接起来，你就会发现，哎，好像跟好像跟他们讲的很有信心，好像不太一样，背后有一些故事。有蛮有蛮值得推敲的。下个星期我们还是一样同一时间会跟大家分享国际新闻，谢谢大家的谢谢大家的支持。那我们一样的从国际政治，从呃世界所呃尽可能的把世界可能跟台湾有联动的地方。值得台湾，我觉得值得大家朋友们一起来看、一起来观察的事情呢，啊、呃，跟大家做一些分享。那有兴趣的朋友，有兴趣了解国际政治，有兴趣看看呃台湾以外有哪些事情值得关注的朋友呢，欢迎大家一起来加入。今天孔医师一直在台上陪我，我不知道他是不是睡着了。谢谢大家的陪伴，孔医师你在吗？你要说话吗？我还在啊，我都在
0: 听、欸。你居然还在、啊？我很努力的在听、欸，哎。你有努力的因为我真的以<笑>以,以我原本的程度哈、哦，阿富汗我没有听得很懂。然后我边听边听，我就想，那我平常在讲话的时候，会不会大家其实也听不太懂我在讲什么这样
1: 子？<笑><笑>天哪！所以，我刚刚讲的孔医师，你的意思说，你刚刚讲你都听听不太懂，是不是
0: ？我大概只能 get 也许五六成吧，我觉得蛮有些复杂的东西这样。哎，我我老婆在旁边鄙夷的眼神。说，哎，你程度太差，这样<笑>怎么办？我<笑>
1: 我要加油，我要加油。我希望大家都能够尽量的听懂。对我觉得对应该是我的问题，<笑>应该是我的问题。对，我觉得其实国际政治没有我常真的不
0: 会这么关心国际政治，真的是这一年认识 Dennis 老师之后，我才一直听，一直听这样子。
1: 我我我平常也不知道这么多疫苗的事情啊，而且我也不知道哇、哦，原来原来有这么多注应该注意的，所以我也是一直在学，所以我觉得很棒，很感谢
0: 。哎，那 Lens 老师，我问你一下，因为就是你都知道上、哦、应该是上礼拜嘛，白宫就直接公布要预计要打 booster 的这件事哦，没错。然后九月二十号，那你有没有在看到就是美国整个不管是呃？政治上的攻防，或是怎么样？对于这个政策，大家现在有什么样的讨论啊？呃，这就
1: 像我说的，美国真的共和党跟民主党真的在立场上完全不同。针对疫疫情的部分，就是、说白宫虽然在讲说第三季，可是你可以看到共和党包括共和党的媒体啊，都在都在强调说，根本不是，就是、说他们会会说拜登讲的这个第三季完全就是想要转移他自己就是这个呃这个执政不利的这个呃就是就是一个政治政治的操操作，就是共和党是不不不买账的。<咳>所以很麻烦
0: ，了解。所以他会不会引申到，其实就觉得整个疫苗搞不好就是都不太建议打的的方向、啊、会会到这么严重吗？不会到不建议打疫苗，但是会
1: 说会把它、okay. 会把它政治化。那。其其实，在美国你，你你不需要说疫苗是有有有问题的，你只要说是政治化，这是这是民主党的这个想法，共和党的人就不会去打了。他根本不需要讲说什么什么疫苗可能会有什么副作用，美国可能根本没有办法想到这么深。他只要告诉你说这个是<笑>这个是蓝色疫苗，红色的人就不去打了。现在美国真的两极化是非常严重的
0: 。哎、欸，其实跟台湾也差不多哎、
1: 欸。<笑>所以我我就觉得。
0: 对啊，所以我其实我就会、就是、就是把单一化把打高端就是爱国，就是类似这样子的，嗯、有一点
1: 啊。就是很政治化、嗯，所以我会推荐大家去看这个，我我才会特别讲这个福库亚福库亚马的这个这个文章。其实他讲讲到真的是重点，民主制度它最后的问题就是，虽然我们很希望有多元的声音，可是可是多元的声音它最终还是必须要理智的找出妥协跟互相可以共存的一种一种结果，而不是就是互相攻击之后就分道扬镳。你你跟我的我跟我的人走在一起，你跟你的人走在一起。就是因为这样，所以像美国，我刚刚说的那个巨人一百分，本来有一百分力量的巨人，怎么样就只剩下五十分跟五十五分了，就很可惜
0: 。对，以上。好，所以结论又是要团结了。是真的要团结啊，尤其是台湾，我一直在
1: 讲嘛，尤其是台湾真的要团结，因为我们相对就是比较小啊，那两千三百万已经不是特别大了，那还不团结就更可惜，所以非常期待。而且我觉得其实台湾没有像，其实我们讲什么阿富汗这些非洲国家，台湾真的没有像这些国家有这么强的这种呃，就是完全不同的历史背景，就是台湾的这个族群之间其实大家是可以沟通的，不像这些国家是。好像好像游牧民族本来是完全没有交集的，台湾没有这个这么严，没有这么夸张的这种呃分歧，也是可以是可以是可以团结的。我是比较，我还是比较相信台湾人是大家可以可以一起共存的，因为我们就在这个小岛上面一起长大嘛，所以都很多的生命交集是是。高度重叠的、啊，我常常跟跟朋友开玩笑说，我我不管你是你你，就是在台湾呢、哦，只要只要你跟我说你是吃美而美长大的，我就觉得很爽，我就觉得我们是一我们是一家人的感觉，就是有那种很多的交集，是在台湾，因为我们很小，所以我们很特殊的有这种紧密的连接，那这也是我们的应该是掌握的优势，而不是拿来就是就是把它分掉，对啊。非常感谢孔医师今天最后来跟我聊天，感谢这个是这个这个呃《Daily <笑>的全球政治笔记》第一次有来宾上台，谢谢孔医师。好，那我那我就先 stop recording， 谢谢。